0: Guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Jeden zweiten Montag ist heute wieder zwischen 19 und 20 Uhr das Münchner Forum auf Sendung hier auf Lora München oder als Podcast im Internet unter www.münchner-forum.de. Das Münchner Forum setzt sich für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ein. Wir stellen Fragen, suchen gemeinsam nach Antworten, diskutieren neue Ideen und ungewöhnliche Wege wir tragen interessante, auch kontroverse Themen in und um München in die Öffentlichkeit und initiieren Dialoge. Um die Stadt voranzubringen, stoßen wir Projekte an, machen Verfahren transparent, bringen Akteure unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zusammen und bieten so Raum für interdisziplinären Austausch und Informationen. Insofern verstehen wir uns als kritisch-konstruktive Begleitung der Münchner Stadtentwicklung. Mein Name ist Christoph Heidenhain. Sie hören mich heute zum ersten Mal am Mikrofon von Forum Aktuell. Ich bin selbst Mitglied des Programmausschusses im Münchner Forum und beruflich tätig als Stadtteilmanager für die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung in Mosach. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung zum Thema Quo Vadis Münchner Forum oder einfacher gesagt, wer sind eigentlich die beiden an der Spitze des Programmausschusses im Münchner Forum, wofür stehen sie? Und wo wollen Sie mit dem Forum hin? Meine heutigen Gäste sind also Gero Suna und Michael Schneider, ihres Zeichens seit Oktober 2021, die noch vergleichsweise frisch gebackenen Vorsitzenden des Programmausschusses des Münchner Forums. Herzlich willkommen, euch zwei, und schön, dass das heute klappt.
1: Ja, auch äh, hallo und vielen Dank für die Einladung zu dem Interview.
2: Guten Abend, Christoph.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Und ich beginne jetzt mal ganz profan. Was macht ihr eigentlich beruflich und wie war denn bisher so euer Lebens- und Arbeitsweg? Wer mag anfangen?
1: Gero? Ja, also von der Ausbildung bin ich Architekt, habe Architektur, Schwerpunkt ja, Stadtentwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung studiert, habe dann im Bereich der Energieeffizienzplanung und der Immobilienprojektentwicklung mich stärker vertieft, war einige Jahre Freiberufler. Und bin dann in den Städtebau gewechselt, habe dort eine Zeit lang im Planungsreferat gearbeitet, bin dann zum Freistaat gewechselt, war dann an der TU München einige Jahre Forschungsgruppenleiter und bin jetzt wissenschaftlicher Referent am Institut für Städtebau und Wohnungswesen und zudem auch freier Berater an der Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Bayerischen Architektenkammer.
0: Michael. Wie, wie hat dich, wo hat dich das Leben hin verschlagen?
2: Also ich habe in grauer Vorzeit Politikwissenschaft studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität, dort 2003 abgeschlossen, war dann einige Jahre freiberuflich tätig, unter anderem auch zwei Jahre im Hörfunkjournalismus, bin dann 2011 in den öffentlichen Dienst eingetreten und habe dann drei Jahre in Bayern ganz oben verbracht, nämlich an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, und habe dann dort 2014 als Diplom Verwaltungswirt abgeschlossen. Und bin seitdem im Landratsamt München tätig. Seit 2018 dort im Fachbereich Mobilität und Verkehrliche Infrastruktur.
0: Okay, also ich sehe schon, ihr habt beide ganz schön was zu tun. Ich bin schon gespannt, wie ihr das zusammenbringt mit eurem Ehrenamt als Programmausschussvorsitzende. Aber weil wir einige HörerInnen oder hoffentlich auch einige haben, die vielleicht die Struktur des Münchner Forums, also den Aufbau noch gar nicht so kennen. Vielleicht könnt ihr kurz dazu was sagen. Also das Forum hat Elemente eines Vereins, es hat Arbeitskreise und eben diesen Programmausschuss. Wie, wie spielt das ineinander, woher stammt das und wie, wie kann man das verstehen, wenn man es jetzt als, als Laie zum ersten Mal sieht? Also wie kann man das vereinfacht erklären?
1: Ja, formal ist das Münchner Forum ein eingetragener Verein, das ist so nach außen hin letztlich das, was man als erstes sieht, wenn man danach googelt oder letztlich danach guckt. An und für sich die Struktur ist insoweit einzigartig, als dass der Verein nur ein, ja, letztlich eine flankierende Struktur ist, die die Sacharbeit des Münchner Forums sicherstellen soll. Und die Sacharbeit findet statt in den Arbeitskreisen, den Projektgruppen, den Redaktionen. Und das wird quasi äh, umrahmt von dem Programmausschuss, der quasi wie eine Art ja, Gremium oder Vorstand, äh, ja nicht Vorstand im Vereinssinn, aber letztlich wie eine Art Koordinierungsorgan ähm, diese Sacharbeit bündelt und zwei Vorsitzende hat, das sind wir beide, also Michael Schneider und ich, ähm, und das letztlich dadurch auch eine Trennung zwischen der, ja, der prosaischen Haushaltsstruktur, Verein und eben das Sacharbeit der inhaltlichen Struktur, was eben Programmausschuss, Arbeitskreise, Projektgruppen, Redaktionen darstellen.
0: Was äh, mich jetzt noch interessieren würde, ähm, was euch eigentlich zum Forum gebracht hat. Also im Münchner Forum gibt es ja ganz spannende und vielfältige Gestalten ähm, aller Generationen. Ihr seid jetzt beide Mitte 40, würde ich jetzt schätzen, und äh, genau, wie... Äh, wie, wie ist euer Weg zum Forum hin verlaufen und äh, wie seid ihr dem Forum verfallen?
2: Also ich weiß noch genau, wer mich zum Münchner Forum gebracht hat. Das war ein früherer Kollege vom Bayerischen Rundfunk. Ich war damals in der Redaktion Landespolitik tätig und da gibt es bis heute den Peter Queton. Und der Peter Queton hat zusammen mit der Ulla Ammermann an der LMU Geografie studiert. Die kannten sich also aus dem Studium. Mhm. Und die Ulla Ammermann war ja über 30 Jahre Geschäftsführerin des Münchner Forums. Und nachdem ich mit dem Peter Queton oft über Stadtentwicklungsfragen diskutiert hatte, hat er gesagt, du, das, worüber wir da reden, da gibt es das Münchner Forum. Da kannst du noch mit viel mehr Leuten drüber reden, die auch noch viel mehr Ahnung davon haben als ich. Und so kam ich zum Münchner Forum und habe also an diese Türe angeklopft. Das war... 2010, also schon vor zwölf Jahren inzwischen. Und ja, meine erste Station im Münchner Forum war dann tatsächlich auch die Redaktion unserer LORA-Sendung, die es hier auch schon seit Urzeiten, Jahrzehnten vermutlich gibt, wahrscheinlich seit Anbeginn von LORA in den 90er Jahren. Und da habe ich so meine ersten zarten Bande im Münchner Forum geknüpft.
0: Kero,
1: wie war das bei dir? Ja, bei mir war es nicht gut. Ganz so spektakulär, aber ich habe auch letztlich ähm, in einem Arbeitskreis angefangen, ähm, im Arbeitskreis, wer beherrscht die Stadt, bzw. nachhaltige Quartiersentwicklung. Und beim und,
0: Dettev damals? Oder? Äh, bei
1: der Bernadette, Bernadette und mhm. beim ähm, Patrick Meyer und der Cornelia Jakobsen. Und bin dann verhältnismäßig früh dann auch zur Radioredaktion gekommen und ja habe dort dann äh, einige ich ja, bekannte äh, Größen dort äh, in Interviews äh, vor Mikrofon gehabt und ja, in den Programmausschuss gewählt worden. Durch den Corona-Lockdown hat man ein bisschen äh, einen Filmriss, dass äh, so die Zeitdimensionen ich ein bisschen verschwimmen. Ähm, aber es sind jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre, dass ich im Programmausschuss bin und ja, seit letztem Herbst eben.
0: Ähm, Gero, du hast gerade äh, schon die, meine nächste Frage ein Stück vorweggenommen, weil ich, ich wollte euch nach der Pandemie fragen, weil... Gerade für ein Forum wie das unsere, das Thema der Diskussion, man trifft sich, man debattiert lang ausführlich. Das war ja in der Form viele oder eine lange Zeit jetzt gar nicht möglich. Könnt ihr mir erzählen, wie stark das Forum einfach von der Pandemie beeinträchtigt war oder wie aus eurer Sicht das Forum damit umgegangen ist, da durchgekommen ist?
2: Ja, das Münchner Forum ist ja Diskussionsforum für Entwicklungsfragen. Und die Diskussion lebt halt vom persönlichen Austausch. Und wo Reibung entsteht, da entsteht dann auch Wärme. Und diese Wärme hat halt in den Bildschirmwelten, in die wir uns dann gezwungenermaßen geflüchtet haben, über die zwei Jahre oft gefehlt. Also es streitet sich einfach schöner, wenn man einen Raum zusammenteilt. Da kommt man nämlich auch nicht aus, im Netz kann man dann sein Mikro ausschalten oder auch seine Kamera ausschalten, dass man die Zornesfalten im Gesicht nicht sieht. Das ist halt nicht möglich, wenn man sich in einem gemeinsamen Raum trifft. Und was mich beim Forum sehr beeindruckt hat, auch mit welcher Professionalität die Geschäftsstelle binnen kürzester Zeit auf die neue Situation reagiert hat, alle möglichen Plattformen ausprobiert hat, dass also diese Online-Schalten der einzelnen Arbeitskreise und der Gremiensitzungen auch online geklappt haben. Das ging also wirklich sehr schnell. Die Lernkurve war da ganz, ganz steil. Und dann haben wir halt unsere Diskussionen ins Netz verlagert. Und mir geht es ähnlich wie dem Gero. Also in diesen zwei Jahren ist vieles verschwommen. Ich habe ja auch im Beruf nur noch im Netz gearbeitet, im Ehrenamt, im Münchner Forum nur noch im Netz gearbeitet. Ich sehe mich in der Erinnerung immer vor diesen Bildschirm sitzen und auch noch am späten Abend fahl erleuchtet zu sein vom, vom Bildschirm, der mich dann anstrahlt. Und ich habe es wahnsinnig genossen, dass wir dann am 28. März in der Markuskirche endlich mal wieder eine Programmausschusssitzung aus Fleisch und Blut hatten und dann wirklich zusammengekommen sind. Und da war es dann so, wie ich es mir gewünscht hatte. Da, wo Reibung entsteht, da entsteht dann auch Wärme.
0: Ja, ich würde die Frage gerne noch mal weiterknüpfen, weil ich ich sehe es sehr ähnlich wie wie Michael und zugleich hat es mich, weiß ich noch am Anfang durchaus überrascht. Also a, wie schnell die Geschäftsstelle auf diese Situation sich eingestellt hat, aber b, wir haben als Forum sehr viele auch ältere Mitglieder, die noch sehr aktiv sind, aber durchaus in ihren 60er, 70er, manchmal sogar 80er Jahren sind. Und dennoch habe ich sehr viele davon zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt äh, online in Zoom und in diesen Meetings gesehen. Wie, wie ist es euch gegangen? Hat euch das überrascht? Gero, wie, war da dein, wie waren deine Eindrücke? Ja, ich meine,
1: in der, in der Rückschau dieser beiden Jahre 2020, 2021, ähm, jetzt auch mal jenseits des Forums, es war ja wirklich ein, ein ganz äh, plötzlicher Shift, dass ähm, sich unsere Lebensrealitäten, unsere Alltagsaktivitäten äh, plötzlich radikal verändert haben. Ähm, zum einen äh, es ist, vor Augen, ist uns vor Augen geführt worden, letztlich äh, überhaupt, wie schnell Transformationsprozesse oder wie schnell letztlich äh, weltweite, globale Ereignisse uns hier in München treffen können und dann wirklich auch in voller Breite. Zum anderen hat es uns vor Augen geführt, wie wichtig an und für sich Kommunikationsinstrumente sind und wie wichtig letztlich auch unsere Wohnungen sind und unsere Freiräume, also die Vernetzung zwischen Wohnen, Arbeiten, Erholung, aber letztlich auch unseren Hobbys oder unseren ehrenamtlichen Aktivitäten, das hat sich dann sehr, sehr stark polarisiert und, und hat uns letztlich vor Augen geführt, was wir eigentlich bisher hatten. Und das umso mehr hat es natürlich auch viele Generationen vor große Herausforderungen gestellt. Und ich denke jetzt nicht nur die, an die ältere Generation, die mit einer vielleicht ungewohnten oder neuen Technologie konfrontiert war, was wir eigentlich, was viele von uns, also ungeachtet letztlich oder beziehungsweise auch letztlich abhängig von unseren Berufen, äh, plötzlich mit äh, neuen Kommunikationstools konfrontiert waren, die wir bislang äh, nicht benutzt hatten. Oder zumindest nicht in diesem Maß. Ich denke aber auch letztlich an die Kleinen, an die Kinder, äh, die Schulen, ähm, wo plötzlich komplett neue Tagesabläufe und komplett neue Lebenswelten entstanden sind und die letztlich auch die Bedeutung unserer Lebensverhältnisse, also ich denke an viele prekäre äh, Lebensverhältnisse, ähm, wo sich kompletter Online-Alltag an einem Tisch abgespielt hat. Und äh, wo dann vielleicht beide Elternteile äh, einen Platz finden mussten und noch die Kinder mhm. gleichzeitig lernen. Also das ist an und für sich wirklich etwas, was uns auch für die Zukunft zu denken geben sollte, auch wenn jetzt die Pandemie äh, so plötzlich auch aufgrund der anderen schrecklichen Ereignisse, die jetzt auf uns zuprasseln, äh, zu vergessen äh, sein scheint. Aber Insoweit, ähm, ja aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, es war in der Tat beachtlich, dass der Zusammenhalt im Münchner Forum ähm, den Lockdown quasi überspannt hat, also dass letztlich die Themen, die uns bewegen, das Thema, ja vielleicht kurz gesagt, nachhaltige Stadtentwicklung oder auch sozialgerechte Stadtentwicklung uns alle so zusammengeschweißt hat, dass auch diese Hürden der Online-Kommunikation uns nichts ausmachen konnten, ungeachtet unserer Herkunft und unseres Alters.
0: Ja, danke. Du knüpfst wieder an an eine Frage, die ich ohnehin stellen wollte, nämlich es gab ja während der Zeit, während der Corona-Zeit, auch eben den Wechsel an der Spitze des Programmausschusses. Und mit diesem Wechsel hat auch ein gewisser Generationenwechsel stattgefunden. Und ich finde es einfach spannend, wenn ihr darauf antworten könntet, wie ihr diesen, diesen Übergang erlebt und auch moderiert. Äh, eure Vorgänger sind ja weiter auch aktiv im Forum, wenn ich das richtig sehe, sowohl bei den Standpunkten als auch in den Arbeitskreisen. Ähm, also wie erlebt ihr diesen, diesen Wechsel? Wie, wie kommt ihr da zurecht? Könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Michael.
2: Also was mich nach ganz kurzer Zeit im Programmausschussvorsitz Überrascht hat, umgehauen hat, beeindruckt hat ist auch, wie vielfältig die Aufgaben dort sind. Und auch wie viel unsere Vorgänger, also Detlef Sträter und Klaus Bäumler, in dieser Position auch geleistet haben. Was sie natürlich auch deswegen konnten, weil die beiden auf ein langes, erfolgreiches Berufsleben zurückgeblickt haben. Beide waren ja zu ihrer Zeit als Programmausschussvorsitzende im Ruhestand. Und das ist jetzt bei Gero und bei mir eine ganz andere Situation. Gero ist Anfang 40, ich bin Mitte 40. Wir stehen mitten im Berufsleben, sind beide Vollzeit berufstätig und müssen halt immer jonglieren, müssen immer versuchen, einen Ausgleich zu finden zwischen den Anforderungen, die wir im Beruf haben, den Anforderungen, die wir im Ehrenamt haben. Und ich spüre schon, dass Detlef Sträter und Klaus Bäumler im Münchner Forum Spuren hinterlassen haben, dahingehend, dass das, was die beiden geleistet haben, halt die Normallinie darstellt, mhm. was ein Programmausschussvorsitz ebenso leistet. Und jetzt ist es schon so, dass wir vielleicht die eine oder den anderen auch mal überraschen oder auch enttäuschen müssen, dass zwei Vollzeitberufstätige Vorsitzende diese Fußstapfen tatsächlich nicht mehr ausfüllen können, sondern manches ein bisschen, ja, Kleinformatiker machen, vielleicht ein bisschen lockerer immer manches drüber schauen, sich nicht in jedes Detail so hineinarbeiten können, wie es unsere Vorgänger eben tun konnten.
0: Kero, wie geht's dir mit dem zusätzlichen Aufgabenspektrum im Möchner Forum? Wie kriegst du das jongliert mit deinen sonstigen beruflichen Tätigkeiten?
1: Ja, ich denke mir geht es da ein bisschen ähnlich wie Michael. Ähm, man muss, ich muss allerdings sagen, ich schaue schon, dass ich ähm, auch fundierte Zeitslots finde, um mich den vielen spannenden Themen letztlich widmen zu können und versuche da letztlich auch Synergien für meine persönliche Arbeit äh, zu sehen oder zu, 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 äh, zu, ja, zu generieren. Und insoweit, ich glaube, die Haupttriebfeder ist, wenn einem etwas Spaß macht, dann ist es ja gefühlt keine Arbeit und auch wenn die Tage etwas länger sind, dann kommt man es dann schon irgendwie hin.
0: Ihr seid jetzt quasi ein halbes Jahr äh, als Team äh, an der Spitze vom Programmausschuss, habt wahrscheinlich viel mit der Geschäftsstelle zu tun. Wie kommt ihr miteinander klar? Wie, wie, was, was schätzt ihr nach diesem halben Jahr am jeweils anderen? Ich weiß gar nicht, wie gut ihr euch vorher kanntet, vielleicht könnt ihr das sogar noch dazu sagen, aber ihr habt jetzt ein halbes Jahr Erfahrung miteinander. Wie, wie geht es sich an?
2: Also ich kannte den Gero ja aus der lora redaktion Wir waren ja da schon gemeinsam tätig und haben die Monatliche Radiosendung des Münchner Forums auf Lora vorbereitet und gemacht. Und was mich beim Gero fasziniert, ist, dass er immer sprachfähig ist. Also, da merke ich halt auch, dass er beruflich aus dem Städtebau, aus der Architektur kommt was ja doch ein ganz starker Schwerpunkt auch in der Arbeit des Münchner Forums ist. Und der Gero kennt halt viele Vorgeschichten von vielen Themen, die das Münchner Forum über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Da habe ich manchmal schon etwas mehr zu beißen. Ich komme ja eher aus dem Bereich der Mobilität und kenne also jetzt alles, was Räder hat und fährt. Aber das, was Steine hat und steht, da bin ich nicht ganz so sattelfest und merke halt schon, dass ich da in mancherlei Hinsicht auch im Gero meinen Meister gefunden habe. Und jeden Tag im Münchner Forum auch lernen kann.
0: Ihr sollt euch ja auch entsprechend ergänzen, Gero. Wie geht's dir in der Zusammenarbeit mit Michael?
2: Ja, sechs Monate
1: Programmausschussvorsitz und bislang kein einziger Streit. Ist äh, durchaus eine gute Halbjahresbilanz, ähm, um das ein bisschen äh, salopp als auszudrücken. Ähm, wir haben ja auch erfolgreich in der Radioredaktion zusammengearbeitet, haben auch viele Projekte zusammen äh, erfolgreich hingekriegt, auch unter erheblichem Zeitdruck. Und äh, insoweit äh, war das eigentlich für uns beide äh, eine absehbare Größe, wenn wir uns dieses äh, Amtes äh, annehmen dass wir das auch entsprechend fundiert dann auch zusammen machen können. Also insoweit war es bisher eine sehr gute Zusammenarbeit, die ich sehr geschätzt habe und es ist eine sehr gute Zusammenarbeit, die ich nach wie vor sehr schätze. Und insoweit freue ich mich jetzt auf die nächste Zeit unserer Amtsperiode.
2: Lora München zu hören auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75. Auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm
0: finden Sie unter lora924.de. Also, das Münchner Forum hat ja eine relativ lange und gerade auch zu Beginn recht kämpferische Geschichte. Stichwort autogerechte Stadt und die Proteste dagegen. Und äh, damals gab es ja auch dann Erfolge in diesem Kampf, sage ich jetzt mal. Ähm, mich würde interessieren, was macht das Forum heute aus und äh, was unterscheidet das Münchner Forum von den, für meinen Begriff, immer zahlreicher werdenden Bürgerinitiativen?
1: Ja, Bürgerinitiativen gibt es nicht nur heute zahlreich. Die gab es auch früher, bereits in den 70er, 80er Jahren, sehr aktive und sehr sichtbare und das ist ja letztlich auch gut, weil es ist eine demokratische Mitgestaltung und es ist letztlich auch eine Meinungsäußerung, genauso wie eine Demo, eine der wichtigsten demokratischen Äußerungsformen letztlich der Zivilgesellschaft ist. Das, was das Münchner Forum letztlich auszeichnet, also... Bereits seit der frühen Zeit, als es das Forum in dieser Form nicht gab, also als es äh, sich unter anderem zusammengesetzt hat aus dem Münchner Bauforum, kann man sagen, dass das viele mutige Leute waren, die ein hehres Ziel hatten, nämlich die Stadt München in ihrer Einzigartigkeit ähm, zu bewahren und ich möchte sagen, Kreativ, co-kreativ, würde man heute modern sagen, also letztlich ähm, partizipativ mitzugestalten. Und ähm, es gab viele, viele mutige Leute, nicht nur eben aus der Zivilgesellschaft, sondern eben auch aus der, aus der Planung, die, man würde heute modern sagen, Informationen geleakt haben. Und ähm, es war damals ja ein generell auch in der Planung ein großer Trend zu. Top-Down-Prozessen, also letztlich zu sehr hoheitlichen ähm, und auch sehr großmaßstäblichen Prozessen, die letztlich Dinge wie einen groß angelegten Stadtumbau, äh, gerade in der Zeit nach dem Krieg, ähm, zum Ziel hatten. Und das Paradigma der damaligen Zeit war eben der Stadtumbau zugunsten der autogerechten Stadt. Und das hätte gerade für München bedeutet, dass ähm, so was den Stadtgrundriss anbelangt, sehr, sehr große Schneisen geschlagen hätten, so, hätten werden sollen, ähm, die auch letztlich die Identität Münchens sehr stark verändert hätten. Und die insbesondere, also man hat damals in der Planung sehr euphorisch das Thema Individualmobilität, also gerade schne schnelle Verkehrsräume, die auch große Distanzen verkleinern. Also dieses Thema, wenn wir heute von der 15-Minuten-Stadt sprechen, war damals bereits ein Thema, dass man davon ausgegangen ist, von der Innenstadt nach Neuperlach ist man in 15 Minuten. muss Mit sagen, dem Auto. Richtig, ja. mit dem Auto. Und das waren damals wie heute eben diese Gedankengänge, dass ich möglichst schnell von einem Ort zum anderen komme, aber die Methode war eben die, dass ich das eben möglichst mit dem Auto mache und äh, man hat damals auch vielleicht nicht abgesehen, wie viele Menschen ein Auto haben oder wie viele Autos dann unterwegs sein werden. Und wir, äh, wir sprechen ja heute im Millionenbereich, was heute an, an Verkehrs, äh, letztlich an, an, an Fahrzeugverkehr stattfindet und nicht von irgendwie drei Autos, die mal die Straße auf und ab fahren. Und ähm, das war letztlich ein Punkt, dass äh, damals eine sehr, ja, informierte Bürgerschaft, Zivilgesellschaft ähm, sich die Konsequenzen dieser vielleicht bis zum gewissen Grad sehr euphorischen Planung ähm, vor Augen geführt hat und sich gedacht hat, das kann doch nicht sein, dass da riesengroße Schneisen in die Stadt geschlagen werden, also wirklich mit hochgeständerten vier- bis sechsspurigen Autos. man es aus Amerika kennt. Ne? Richtig. Ja. Und Amerika oder USA, das ist gerade das richtige Stichwort, weil nämlich ähm, es damals eine äh, USA-Reise gab vom damaligen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, ähm, der nach Los Angeles fuhr und dort letztlich eine Art Erläuterung oder beziehungsweise ja, seine persönliche Epiphanie erlebte, als dass er da wirklich auch mal das Thema autogerechte Stadt live und gebaut gesehen hat und mit diesem Eindruck zurückkehrte und in dieser Form, also kurz gesprochen, damit das Münchner Forum ins Leben gerufen hat, quasi als Diskussions-, aber auch letztlich als partizipativen, co-kreativen Tank, würde man modern sagen, um das Thema eben auch wirklich hier für München zu diskutieren.
0: Wenn ich da jetzt mal kurz einhaken darf, weil da habe ich jetzt einen aktuellen Bezugspunkt dazu. Jetzt sind 50 Jahre vergangen. Dieses Top-Down-Prinzip hat sich ein Stück weit, also erledigt ist vielleicht das falsche Wort, aber geändert, würde ich sagen, also die Herangehensweise an solche Themen. Ähm, und wir leben in einer ganz anderen Welt, auch was die Mobilität und auch die Visionen von nachhaltiger Mobilität etc. angeht. Und gerade aktuell haben wir dann so ein Thema wie äh, den äh, neuen Autobahnzubringer an der Scheißheimer Straße, wo sich gerade aktuell die Rathauskoalition bzw. die SPD dazu positioniert hat und letztlich eine Planung in, ins Visier fast. Wie seht ihr das? Ist das nicht quasi eine, eine doppelte Rolle rückwärts oder wie? Also jetzt gerade als mit der Geschichte des Münchner Forums und dem Thema autogerechte Stadt. Wie bewertet ihr das, Michael als Mobilitätsfachmann vielleicht?
2: Ja, finde ich jetzt schon spannend, dass wir wieder auf den Urgrund des Münchner Forums jetzt gerade zurückkommen. 55 Jahre nach der Gründung des Münchner Forums sehen wir uns jetzt mit einem Milliardenprojekt konfrontiert, wie man der Süddeutschen Zeitung ja entnehmen konnte. Und die Planung, die jetzt da im Mai bekannt geworden ist, die wirkt schon wie eine ja, doppelte Rolle rückwärts in der Mobilitätsentwicklung, in der Verkehrsplanung. Also ich habe schon gedacht, dass wir im Jahr 2022 auch andere Erfahrungen gesammelt haben und auch über sehr viel mehr ja, Instrumente verfügen, als Straßen im Tunnel für Autos zu bauen. Also ich finde es wenig originell und ich finde es auch aus ökologischen Gesichtspunkten in, in zweierlei Hinsicht sehr zweifelhaft. Das eine natürlich die Emissionswirkungen des Autoverkehrs selbst, aber wenn wir über einen Tunnel sprechen, dann wird dieser Tunnel ja auch aus Baustoffen hergestellt und die Baustoffe, die heißen Zement, und die heißen Stahl, und bei ihrer Herstellung und bei ihrem Einsatz auf der Baustelle wird enorm viel CO2 freigesetzt. Und wie so etwas in einer ökologischen Bilanz am Ende im grünen Bereich rauskommen soll, das ist mir überhaupt nicht klar. Also das finde ich einen erstaunlichen Backlash. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass wir 2022 ähnliche Themen diskutieren wie 1968.
0: Kiro, ich wollte noch ein anderes aktuelles Thema in die Diskussion bringen. München erlebt ja gerade mit der vorgelegten Hochhausstudie und der Diskussion um das Paketpostareal die x-te Hochhausdebatte. Ein Bürger- oder Ratsentscheid im Herbst 2022 wird immer wahrscheinlicher. Wie würdest du die Rolle des Münchner Forums beschreiben in dieser durchaus aufgeheizten Debatte?
1: Ja, das Thema... Hochhäuser oder hohe Häuser ist in München ja letztlich kein neues Thema. Ähm, es gab immer wieder letztlich äh, zum einen Planungsansätze ähm, verschiedenster Art, äh, von einer Hochhausringstruktur über Hochhauscluster ähm, ähm, Planungen für eben ja, durchaus stadtbildprägende oder Stadtsilhouettenprägende äh, Projekte ähm, voranzutreiben. Es gibt auch sehr sichtbare Beispiele, die ähm, letztlich zu vielen Diskussionen geführt haben. Ähm, die letzte Diskussion war 2004 mit äh, dem großen Bürgerentscheid äh, über die Höhenentwicklung in München, das letztlich äh, dann zu einem knappen Mehrheitsvotum geführt hat, dass äh, nicht höher gebaut werden solle, als die Frauenkirche hoch ist, also knapp 100 Meter. Ähm, das war bis lange Zeit äh, letztlich das geltende Maß, obwohl es auch letztlich juristisch nicht bindend war und ist an und für sich durch dieses ähm, Projekt, was äh, an der, am Paketpostareal geplant ist, jetzt erneut zur großen Diskussion gekommen. Also dass da letztlich ähm, zwei Baukörper mit 155 Metern entstehen sollen, hat natürlich in der Stadtöffentlichkeit für sehr gemischte Reaktionen oder zu sehr gemischten Reaktionen geführt. Und ähm, es ist durchaus ähm, berechtigt, ähm, zum einen über dieses Projekt an der Paketposthalle zu diskutieren, dass das natürlich ein hohes Gebäude, ähm, insbesondere wenn es dann, abgesehen mal vom Olympiaturm, ähm, das höchste Gebäude der Stadt sein soll oder das, das höchste Ensemble der Stadt sein soll, letztlich auch äh, stadtweit und auch darüber hinaus ein Zeichen setzt. Und ähm, so ein Zeichen, ähm, quasi auch ein städtebauliches Wahrzeichen, muss natürlich auch äh, einen Beitrag für eine Stadt leisten und sagt natürlich auch etwas über seinen Standort aus. Und da ist natürlich die Frage, zum einen, welche Nutzung äh, erlebt dieses Gebäude? Also ist es quasi ein öffentliches Gebäude oder ist es ein kulturelles Gebäude? Ich möchte zum Beispiel das Beispiel anführen, dass die Stadt Mailand vor jetzt, ja gut zehn Jahren, also 2007 wurde das erstmalig projektiert, 2014 fertiggestellt mit dem Bosco Verticale von Studio Boeri, letztlich ein grünes Zeichen gesetzt hat an einer städtebaulich vergleichbaren Situation und diese Baukörper mit 112 Metern bzw. mit 80 Metern jetzt in einer ähnlichen Höhenentwicklung liegen, wie in München bislang gebaut wurde. Und ähm, das ist zum Beispiel bei diesen Projekten an der Paketposthalle aktuell so nicht zu erkennen. Und insoweit ist es natürlich eine sehr berechtigte Diskussion überhaupt, um über dieses Projekt zu äh, sprechen. Und, Kannst
0: ähm, du vielleicht ein paar Takte noch dazu sagen, ja. wie das Forum an sich äh, sich jetzt damit auseinandergesetzt ja. hat? Ihr wart ja mit der mit dieser Projektgruppe schon recht mhm. aktiv. Es ist ja so, dass diese
1: Diskussion ja nicht nur in der Stadtöffentlichkeit stattfindet, sondern letztlich auch ähm, äh, im Münchner Forum mit zum Teil sehr ähm, polaren äh, Positionen, also letztlich mit sehr starken Meinungen, die das eben ähm, bis hin zu einer sehr starken Ablehnung generell auch von Hohenhäusern bis hin zu einer, ja, ich sag mal, ähm, kritischen Begleitung dieses Projektes in Form eben dieses äh, Bürgergutachtens, das die Projektgruppe Bürgergutachten ja sehr schön begleitet hat und jetzt auch äh, einen Bericht vorgestellt hat, in dem doch sehr maßgebliche Änderungswünsche aus der Zivilgesellschaft äh, jetzt formuliert wurden und die ähm, so die Hoffnung dann auch von der Stadtplanung entsprechend äh, eingearbeitet werden. Und ähm, das ist letztlich einer der wesentlichsten Beiträge, die das München Forum machen kann. Letztlich äh, zum einen natürlich. Äh, in, zur Meinungsbildung beitragen und auch zur Sichtbarkeit oder zur, zur öffentlichen Diskussion von ähm, städtebaulich relevanten oder von, von sehr wichtigen oder letztlich sichtbaren Projekten ähm, beizutragen und zum anderen natürlich auch diesen kokreativen Ansatz selbst mit quasi einer gutachterlichen Stellungnahme zu derartigen Projekten ähm, wirklich aktiv äh, zur Stadtplanung beizutragen.
0: Vielen Dank. Michael, ich glaube, ihr plant auch eine Veranstaltungsreihe oder zumindest Veranstaltungen auch zu dem Thema, was ja in diesem Jahr durchaus noch an Aktualität und an politischer Brisanz gewinnen wird. Magst du dazu noch zwei Sätze sagen? Danke, Gero. Der Programmausschuss hat sich ja auch schon dazu positioniert, dass es auf jeden Fall weitere Veranstaltungsformate geben wird, die jetzt diese hochbrisante politische Diskussion auch begleiten werden. Ich denke, da ist das Münchner Forum auch ein Stück weit in seinem Element und in einer guten Position, um das ganze Thema zu beleuchten. Aber es gibt ja nicht nur die beiden genannten Themen wie der Autobahnzubringer oder die Hochhäuser, sondern auch noch eine ganze Reihe andere aktuelle Themen. Und da würde mich einfach interessieren, was steht sonst noch für euch inhaltlich 2022 auf der Agenda des Münchner Forums und warum sind gerade diese Projekte aus eurer Sicht wichtig für München bzw. für das Forum?
2: Wir haben ja eine neue Reihe ins Leben gerufen, die heißt Münchner Forum im Dialog. Und das ist eine Gesprächsreihe mit allen Mitgliedern des Programmausschusses, aber auch mit externen Interessierten, mit Aktiven aus unseren Arbeitskreisen, von denen es ja auch über ein Dutzend gibt. Und da möchten wir eben gerne zur Vernetzung innerhalb des Programmausschusses und innerhalb der Arbeitskreise beitragen. Wir haben ja nun unglaublich viel Fachkompetenz und Fachwissen und Ideen und Neugier in diesen ganzen Arbeitskreisen und im Programmausschuss versammelt und möchten einfach diese Ideen auch, wie Gero es ja nennt, co-kreativ auch zusammenbringen. Und dazu haben wir uns eben einige Themen auch überlegt, die wir dieses Jahr noch setzen wollen. Ich kann mal eins herausgreifen. Wir möchten gerne nach der Sommerpause eine Veranstaltung machen, die steht unter dem Titel Verbietet das Bauen. Verbietet das Bauen ist ein Buchtitel von einem Oldenburger Architekten und Herausgeber von Architekturbüchern und Architekturzeitschriften. Der heißt Daniel Furho und der hat dieses Buch erstmals 2015 geschrieben, in dem er also sehr überzeugend und mit sehr großer Werf vorträgt, warum das Bauen schlecht hin ein verderblicher Prozess ist und dass wir uns doch viel mehr mit dem Bewahren, mit dem Umnutzen, mit dem Erhalten oder auch mit dem Nichtbauen beschäftigen sollten. Ich habe es ja vorhin auch bei dem Straßenbauprojekt BMW-Autobahn im Münchner Norden erwähnt. Immer da, wo gebaut wird, werden Baustoffe verwendet und immer da, wo Baustoffe verwendet werden, werden klimaschädliche Gase emittiert und das Bauen an sich trägt ja zu einem enormen, auch zur globalen CO2-Emission bei. Insofern möchten wir doch mal durchaus auch in provozierender Absicht die Frage stellen, ob denn München keine bessere Entwicklung machen könnte, wenn wir in Zukunft auf das Bauen generell verzichten könnten. Wenn wir zum Beispiel mal ein fünfjähriges Baumoratorium einschieben oder wenn wir uns, anstatt über den Neubau von Wohnraum zu diskutieren, darüber unterhalten, ob zunächst mal die Zweckentfremdung von mehreren tausend Wohnungen in München unterbunden werden kann und diese Wohnungen ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden können, was möglicherweise den Wohnungsbau in einer halben SEM ersetzen könnte. Also dieses Thema möchten wir im Herbst eben gerne setzen und sind auch gespannt, wie da im Münchner Forum so die ja, Diskussionslinien dann verlaufen.
0: Da wird es hochhergehen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich ergänze noch einfach mal äh, kurz die Abkürzung SEM steht für städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Und ähm, vielleicht noch eine Beobachtung aus, aus meiner Warte, wie das Forum tickt oder wovon das Forum geprägt ist. Äh, in meinen Augen sind das die, die Standpunkte als Publikation und dann eben die inhaltliche Arbeit der Arbeitskreise mit der hohen Fachlichkeit und der hohen Kompetenz, die dort geballt äh, über Jahre an, 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 an Projekten, an Stellungnahmen äh, arbeitet. Ähm, jetzt ist das eine Funktionsweise oder eine Arbeitsstruktur, die äh, seit vielen Jahren äh, das Forum prägt und das Forum auch ein Stück weit ausmacht. Ich mag jetzt mal einfach ein bisschen provokativ in die Runde fragen, ist das für ein Diskussionsforum in den 20er Jahren noch zeitgemäß? Oder kann, schrägstrich muss, sich das Forum weiterentwickeln?
2: Ja, das klingt jetzt wie die Leitfrage zur nächsten ähm, Strategieklausur des Münchner Forums. Ja, das sind tatsächlich existenzielle Fragen für uns. Wir sehen uns schon ja auch konfrontiert damit, dass jetzt Viele jüngere Münchnerinnen und Münchner sich ja in diversen Initiativen, in der MIN, in der München-Initiative für Nachhaltigkeit engagieren, in Bürgerinitiativen engagieren, auch in Formaten engagieren, die also eher, ich möchte es nicht abwertend sagen, aber auch kurzlebiger sind oder auch einen kürzeren Bogen schlagen, ja. punktueller am Arbeiten, als es das Münchner Forum tut, was halt Stadtentwicklung über Jahrzehnte beobachtet und begleitet. Also wir sehen die Fragen schon scharf vor unserem geistigen Auge, ohne dass wir auf alle diese Fragen im Moment antworten können. Wir versuchen neue Formate. Dieses Münchner Forum im Dialog ist ein Format, was wir jetzt mal ausprobieren. Wir versuchen auch mit den Standpunkten immer wieder, ähm, ja, Externe Autoren zu gewinnen, damit eben das Münchner Forum auch von diesen Sichtweisen, die von außen kommen, profitiert. Aber ich denke schon, dass da noch mehr geht.
1: Ja, Michael spricht das ja an. Ähm, Christoph, du hast ja auch die Frage gestellt, was sind letztlich auch adäquate Kommunikationsformen, Strukturen letztlich für ja für Organisationen Vereine Initiativen überhaupt und ähm, was man sagen muss es war natürlich jetzt auch zwei Jahre Corona beziehungsweise zwei Jahre wechselvolle Zeiten mit Lockdowns und mit digitalen Methoden mh, haben natürlich letztlich auch zu einer gewissen Müdigkeit geführt jetzt wieder in auch einen klassischen Präsenzbetrieb zu gehen also man merkt es auch bei Veranstaltungen die wenn man sagt klassische Formate wie Podiumsdiskussionen, die teilweise eben weniger Interessierte anziehen, als es eben vor Corona war, und das ist ein Zeitraster von, sage ich mal, drei Jahren, vier Jahren, wo sich die Welt jetzt nicht so stark geändert hat, als dass das Format Podiumsdiskussion an sich äh, obsolet geworden wäre, und man merkt halt wirklich da diesen, diesen Balken oder diesen, diesen ja letztlich diesen radikalen Einschnitt durch, durch, durch die Pandemie und ich möchte es oder wir möchten es auch ein bisschen zum Anlass nehmen, da auch ähm, nicht nur neue Formate, sondern letztlich auch neue Strukturen ähm, anzudenken und zu und über, zu überdenken, ähm, was letztlich auch ähm, neuen Beteiligungsformen und auch letztlich auch äh, der Jugendkultur mehr entspricht. Ähm, ich denke, was äh, gerade Jüngere sehen möchten, kürzerfristig, das zeigt letztlich auch der Erfolg von Fridays for Future, ist, einen Impact zu haben, also wirklich etwas bewegen zu können und sichtbar bewegen zu können. Und da, ähm, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das Münchner Forum Bündnispartner bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit ist. Ähm, die Münchner Initiative Nachhaltigkeit, die MIN ist letztlich, ja ich sag mal, so eine Art Zusammenschluss, ähm, quasi Dachorganisation der Münchner zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen, ähm, das sind nicht nur wir Mitglieder, da ist auch äh, der Bund Naturschutz zum Beispiel dabei, ähm, also durchaus auch langjährig etablierte Organisationen. Und äh, die MIN hat ähm, letztlich in, in ihren ja, sechs Jahren, die es jetzt gibt, ähm, unter anderem ein großes Nachhaltigkeitshearing, hearing ein -Hearing, äh, jetzt am 1. April 2022 äh, an den Start bringen können, wo wirklich das Thema Nachhaltigkeitsstrategie für München äh, debattiert wird und wo es jetzt auch wirklich äh, dann auch in eine Stadtratsbefassung geht, äh, eine derartige Strategie zu entwickeln bzw. zu etablieren. Und ähm, ich glaube, das sind dann schon auch weitere Kanäle, wo sich das Münchner Forum mit seiner Expertise, mit seiner Erfahrung sehr gut einbringen kann und vor allen Dingen auch diesen generationenübergreifenden Bogen spannen kann. Einfach aus der Erfahrung der Leute, die, ich sage, in den 80er, 90er Jahren bereits aktiv waren, sei es bei äh, Projekten oder bei Bürgerinitiativen, bei Diskussionen oder Autorinnen, die in den Standpunkten geschrieben haben, ähm, diese Erfahrungen auch einzubringen, bewusst eben auch, um neue Formate zu entwickeln, auch neue, ähm, letztlich auch neue Themen voranzubringen, weil ich denke, das, was uns alle eint, ist ähm, dieses Ziel, dieser 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 ähm, letztlich unsere Idee, äh, die Stadt München ähm, nachhaltig auch für die Zukunft zu gestalten und, ähm, und nachhaltig in dem Sinne eben nicht nur auch, äh, den, den Folgen des, des Klimawandels äh, entgegenzutreten, letztlich auch äh, mit dem veränderten Klima umzugehen, äh, auch für Klimaschutz aktiv beizutragen, sondern letztlich äh, zusätzlich auch äh, für soziale Gerechtigkeit, für Ausgleich zu sorgen, sodass es dieses, dieses Idealbild einer, einer Stadt für uns alle ähm, letztlich äh, nahe kommt und ich glaube, das ist so dieser, dieser Spirit oder diese, diese Idee, die uns eint und es wird sicherlich dann auch vielleicht neue Methoden geben. Ähm, wir sehen ja auch, dass die Standpunkte jetzt auch digital sind, also als pdf downloadbar sind, also nicht mehr als, als rein klassisch gedrucktes Format äh, zur, Verfügung, äh, zur Verfügung stehen, sondern wirklich auch quasi weltweit downloadet äh, werden können. Ähm, ebenso auch unsere Sendung Forum aktuell ähm, auch als Podcast zur Verfügung steht und äh, gestreamt werden kann, live gestreamt werden kann oder eben dann auch nachgehört wird, werden kann als, als Podcast auf unserer Seite. Also ich denke, das sind schon ganz ganz wesentliche Punkte, ähm, wo wir ähm, wie, wo wir eigentlich den Weg in die Zukunft schon äh, eingeschlagen haben. Und ich denke da kommen noch viele, viele spannende äh, Themenprojekte und vielleicht auch viele spannende neue Menschen dazu, die das eben aktiv mitgestalten. Wir kritisieren gesellschaftliche Missstände, korrupte Politiker und ignorante Unternehmen. Lora München braucht die Kritik seiner Hörer. Schreiben Sie uns an Kritik@ 924.de.
0: Ja, für unseren Abschlussblock möchte ich nochmal ein bisschen persönlicher werden und auch nochmal auf euren Werdegang nochmal zurückkommen. Michael, du arbeitest ja im Landratsamt im Verkehrs- und Mobilitätsbereich. Also du kennst die Verwaltungsseite von Planung und Projektentwicklung im Grunde genommen aus dem FF. Und jetzt bist du gleichzeitig einer der Programmausschussvorsitzenden im Münchner Forum. Inwieweit profitierst du da von deiner beruflichen Erfahrung für deine Arbeit im Forum bzw. Du bist ja in einem konstanten Rollenwechsel, oder?
2: Wofür ich immer werben möchte, das ist äh, um Nachsicht für die Verwaltung. Ich spüre dann schon auch in den Arbeitskreisen des Münchner Forums bisweilen so eine gewisse ja, Ungeduld, dass also die Verwaltung, sei sie nun in der Landeshauptstadt oder sei sie auch im Landkreis, zu langsam ist oder zu wenig eigene Ideen entwickelt oder ja zu unbeweglich ist. Und da hilft es mir schon, dass ich eben die Verwaltungssicht Mitbringe. Also alles Arbeiten in der Verwaltung ist Arbeit zwischen verschiedenen Ebenen. Keine einzige Kommune hat völlig freie Hand zu tun, was immer sie möchte. Egal um welches Mobilitätsthema es geht, es sind immer mindestens ein halbes Dutzend Akteure mit am Tisch. Da hast du den Landkreis, da hast du den MVV, da hast du die Verkehrsunternehmen, da hast du die Deutsche Bahn. Es gibt immer ganz viele Akteure, die ein Einzelinteresse haben, die eigene interne Abläufe haben, die eine eigene Form der Kommunikation haben. Im Übrigen, aus meiner Sicht, der größte Hemmschuh für eine ja, zielgerichtete Zusammenarbeit, dass wir oft nicht die gleiche Sprache sprechen. Also da möchte ich doch um Nachsicht werben. Es ist nicht so, dass Vorhaben daran scheitern, dass die Verwaltung keine Lust hat, unmotiviert ist oder es an Ideen mangelt. Das sind oft die Produktionsbedingungen an denen es dann scheitert. Und etwas Zweites, was ich halt auch aus der Verwaltungssicht mitbekomme, die Politik bestellt sehr viel bei der Verwaltung. Mit hehren Absichten, also ich habe immer das Gefühl, dass der Kreistag München die Ziele der Mobilitätswende ernst nimmt und auch mit seinen Beschlüssen verfolgen möchte. Aber es sind halt... Beschlüsse, die oft auf Beschlüsse getürmt werden. Also das Erste hat die Verwaltung noch nicht abgearbeitet, da wird das Zweite bestellt. Das Zweite ist gerade in Vorbereitung, da wird das Dritte bestellt. Und irgendwann weiß die Verwaltung selbst nicht mehr, was die Politik eigentlich bei ihr bestellt hat. Und manche Ergebnisse, die man dann auf der Straße sieht, sorgen dann für, ja, Erstaunen, für Stirnrunzeln, für Kopfschütteln, aber es sind aus den Produktionsbedingungen ganz gut erklärbar. Da sehe ich schon meine Rolle auch als Mittler zwischen Verwaltung und unseren Aktiven im Programmausschuss und in den Arbeitskreisen, da eben den Blick nochmal auf diese Produktionsbedingungen zu lenken. In der anderen Richtung, ja, gibt es auch durchaus etwas. Das Münchner Forum hilft mir halt, in der Verwaltungspraxis keinen Tunnelblick zu entwickeln. Also vieles von dem, was wir tun, ist am Ende Verkehrsplanung, sollte aber viel besser Verkehrsentwicklungsplanung sein, weil wir immer die Auswirkungen der städtebaulichen Entwicklung auf Verkehr und auf Mobilität mitdenken müssen. Wir beschäftigen uns oft mit dem, was dann in Untersuchungen quasi am Ende steht, also Verkehrszahlen, Verkehrsbelastungen, Prognosen. Aber dass alle diese Prognosen sich aus der baulichen Entwicklung einer Region speisen, das geht in der täglichen Arbeit manchmal verloren. Und da hilft mir das Münchner Forum, das immer wieder mir ins Bewusstsein zu holen, dass alles Mobilitätsplanen und alles Verkehrsplanen von der städtebaulichen Entwicklung ausgeht.
0: Ich habe jetzt noch ein paar äh, Schlussfragen für euch, wo ich glaube, dass äh, gerade die Vorsitzenden des Programmausschusses dazu äh, auch was sagen sollten, nämlich... Warum sollte ich mich denn im Forum engagieren? Also was ist für mich als Münchner Bürger, der sich für die Stadtentwicklung interessiert, jetzt der Mehrwert, ja, im Forum einzusteigen und mitzuwirken? Und wenn ich das will, wo fange ich am besten an?
1: Am besten da anfangen, wo es einen am liebsten hinzieht. Das wäre jetzt natürlich sehr platt gesagt. Wir natürlich, Forum aktuell, wir sind natürlich immer sehr froh, wenn wir Nachwuchs bekommen, also wir würden uns auch freuen, wenn Radio auch als klassisches Format heute auch mit Podcasts eben ähm, untermalt Zuspruch findet. Ich denke, ähm, im Münchner Forum sich zu engagieren mag auf jüngere Leute vielleicht zunächst anstrengend wirken, ähm, einfach aufgrund einer gewissen Struktur oder aufgrund eines Zeitaufwandes. Ich glaube, das ist gar nicht mal ein Zeitaufwand, sondern es ist Lebensqualität, was man damit gewinnt, wenn man wirklich aktiv einen Beitrag für Stadtentwicklung leisten kann und da letztlich auch ernst genommen wird. Das Münchner Forum ist letztlich eine der angesehensten und etabliertesten ähm, ja, Institutionen im Bereich der Zivilgesellschaft. Ähm, das, was wir sagen, wird gehört. Ähm, auch wenn es kontrovers ist und auch äh, teilweise sehr stark diskutiert wird. Aber schlussendlich ist es so, mit diesem neumodischen äh, Wort des Thinktanks, ähm, das, was wir denken und was wir diskutieren, das ist schon profund. Und auch wenn man vielleicht in manchen äh, Polen vielleicht sagen könnte, das ist äh, ja in dem Bereich einer Flügeldiskussion, die äh, große Volksparteien auch haben und die die gut aushalten und die letztlich auch den Gehalt einer großen Institution ausmachen, ähm, dann ist es letztlich alles auch ein großer Beitrag sowohl zur Meinungsbildung, aber letztlich auch zur Bürgerbeteiligung. Und zwar zum aktivsten Teil der Bürgerbeteiligung, nämlich zur Mitgestaltung und auch vielleicht auch zur Mitentscheidung. Und darum ähm, ist es wirklich auch ein großer Aufruf einfach, auch an die informierte Jugend ähm, ähm, wirklich aktiv sich einzubringen. Das kann natürlich Fridays for Future sein, das ist klar, ähm, aber auch das Münchner Forum ähm, ist letztlich ein ganz maßgeblicher Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Und insoweit freuen wir uns natürlich, wenn wir ähm, zahlreiche Verstärkungen bekommen, sodass ähm, ja, wir dann zusammen Zukunft gestalten können und so letztlich als, als ein Statement, wenn ich es zum Abschluss geben möchte, dann ist es eigentlich so der Aufruf, äh, ein bisschen weniger ich und deutlich mehr wir.
0: Jetzt zum Schluss dürft ihr euch ja noch was wünschen. Äh, wenn ihr drei Weichen für die Münchner Stadtentwicklung einfach neu stellen könntet, was wäre das? Also wo, wo, an welcher Schraube würdet ihr am liebsten drehen?
2: Ja, die drei Schrauben, an denen ich ganz gerne drehen würde, das ist zum einen Mal die Schraube, dass wir Stadtentwicklung von den Freiräumen her denken, wirklich von den nicht bebauten Flächen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass in München Stadtentwicklung sehr stark von der gebauten Umwelt ausgedacht wird. Aber gerade in den beiden Corona-Jahren haben wir gesehen, wie wichtig Freiräume außerhalb der eigenen Wohnung sind. Also entweder angelegte Grün- und Erholungsflächen oder einfach ein wildes Land, wo wir tun und lassen können, was wir wollen, wo wir niemanden stören, wo wir für uns sind, wo wir einfach ja, Freiheit spüren können. Die zweite Schraube, an der ich gerne drehen möchte, das ist die Schraube, dass wir das Wachstumsgebot hinterfragen. Dass München wachsen muss, ist in der Münchner Stadtentwicklung als Tatsache gesetzt und diskutiert wird nur über die Frage, wie München wächst. Aber all dieses Wachstum ist mit Folgeproblemen verbunden. Und diese Probleme kann die Stadt verwaltungsmäßig, aber auch die Stadtgesellschaft nicht annähernd bewältigen. Ich würde gerne hinterfragen, ob München denn wachsen muss oder ob es nicht schöner wäre, wenn München besser würde, ohne zu wachsen. Und die dritte Schraube das ist etwas, was ich jetzt als Stadtrandbewohner sehr intensiv erlebe. Ich wünsche mir, dass es in München Bebauungspläne für weite Teile der Stadt gibt, damit die Nachverdichtung nach § 34 Baugebiet, die wir heute sehen, nicht auch den Dichte-Stress in den Stadtrand bringt. Ich erlebe in meiner Straße andauernd Hausabbrüche, Neubauten. Ich erlebe Parkdruck am absoluten Stadtrand Münchens. Ich erlebe dichte Stress, ich erlebe Dinge, die ich eigentlich in einer Gegend innerhalb des Mittleren Rings erwartet hätte und mache mir doch ernsthafte Sorgen, wie München und die Stadtgesellschaft das langfristig wegstecken kann.
0: Kiro, wie schaut es bei dir aus, wenn du jetzt äh, zaubern? du könntest oder dir was wünschen könntest? Was wäre das Rad, an dem du drehen würdest, wenn sie zum Stadtentwicklung in München geht?
1: Ja, es ist eine, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage und ich möchte es nicht mit diesem Bild der Stellschrauben, ähm, sondern ein bisschen abstrakter letztlich auch mit, ja, mit so einer letztlich auf der Metaebene angesiedelten Leitfragen formulieren. Und eine große Frage ist, ähm, ich meine, abgeleitet letztlich von dem, was Lefebvre in den 60er Jahren äh, bereits formuliert hat, äh, wem gehört die Stadt, ähm, müssten wir uns für München die Frage stellen, wer baut Stadt. Also letztlich die Frage, ähm, wer, ähm, welche Projekte werden von der Stadt gebaut, ähm, von der Stadt für die Stadt, also von den Bürgern für die Bürger, und zum anderen, welche Bedeutung hat, hat letztlich eine investorengerechte Planung für die Stadt München. Also einfach, weil es Zielkonflikte aufwirft, dass ein Investitionshandel natürlich nachvollziehbarerweise ein Gewinnerzielungsinteresse hat, Stadtentwicklung auf der anderen Seite ein Gemeinwohlinteresse. Und ich glaube, das setzt ein, große, ein großes Spannungsfeld in Gang, und das ist genau dieser, ähm, dieser Bogen, in dem sich eine nachhaltige oder zukunftsorientierte Planung bewegt oder bewegen muss. Und ich glaube, da müssen wir als Münchner Forum schon aktiv auch wirklich diese Fragen stellen, dass wir sagen, wie äh, können wir in diesem Spannungsfeld ähm, auf der einen Seite eben ähm, Stakeholder, die äh, f unterschiedliche ähm, Zielinteressen haben legitimerweise ähm, gleichzeitig Herausforderungen eines sich wandelnden Klimas, dem wir a entgegentreten müssen, also dass wir baulich natürlich Maßnahmen ergreifen müssen, unseren CO2-Ausstoß so gut als möglich zu, zu reduzieren, gleichzeitig aber auch mit äh, einem geänderten Klima umzugehen. Das heißt, wir haben Starkregenereignisse. Wir haben Hagelereignisse, Extremwetterereignisse, heiße Stadträume, die letztlich auch gesundheitsbeeinträchtigend sind. Und ich denke da auch wirklich an die ärmsten Damen in Wohnungen, die überhitzen im Sommer und äh, teilweise unbezahlbar kalt sind im Winter, wenn nämlich die Heizkosten zu hoch sind und dann kalt bleiben. Und das sind eben Themen, die wir auch einfach in diesem Spannungsfeld, das sich als Nachhaltigkeit bezeichnet, also letztlich sozial, ökonomisch und ökologisch äh, abbildet und dass wir als Münchner Forum auch wirklich aktiv äh, fragen müssen. Also diese Leitfragen, die wir stellen, ähm, eben an die Stadtentwicklung, an die Entscheiderinnen und Entscheider, das ist die Politik ähm, und an alle Beteiligten, die letztlich diese äh, Landeshauptstadt München oder letztlich auch die Metropolregion gestalten und entwickeln.
0: Vielen Dank äh, für euer äh, beider Schlusswort. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Glück und ein gutes Händchen an der Spitze des Programmausschusses. Das Forum aktuell hören Sie wieder im nächsten Monat, wie immer am zweiten Montag des Monats. Und so bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen Start in die Woche zu wünschen. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.